0: În timp ce ecranele se umplu de conspirații, România s-a trezit a doua zi după locale într-o realitate care n-ar trebui ignorată. Are o nouă generație de alegători. E o generație în alt sens decât cel al împărțirii pe vârste la care se uită statisticile. E o mulțime de oameni care, fără a fi vocali sau fără a ține pancarte, au votat cu speranță. Nu împotriva răului absolut, cum au ales la europarlamentare, ci pentru mai binele pe care și-l închipui alături de oameni ca ei, mânați mai mult de indignare decât de aburii puterii. Doar că acest electorat e din nou cu un pas înainte a politicienilor. Partidele mai noi sau mai vechi le-au dat puține opțiune acestor încăpățânați care refuză să plece sau să se ascundă în spatele lozincii, sunt toți la fel. Și acolo unde le-au avut, oamenii le-au îmbrățișat în ciuda tuturor previziunilor că niște cvazi necunoscuți, fără rețele de partid puternice și fără televiziuni, n-au nicio șansă. No-mi-mi! 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 Dominic Fritz, Alan Coliban și Elena Lasconi sunt acum primari. Am stat de vorbă cu ei să vedem cum înțeleg politica. Dacă înșurătura de campanie și finanțările obscure pot deveni istorie. Dacă votantul de oraș își va putea vedea mai departe primarul pe stradă, vorbindu-i de la egal la egal pe numele mic. Și dacă acest val nou se poate transforma în curând într-o nouă generație de oameni politici, indiferent de partidul din care provin. Sunt Anca Simina și ascultați On The Record, un podcast recorder în care realitatea post-electorală primește azi o explicație. Alan Coliban a fost multă vreme corporatistul indignat, apoi a devenit activist de mediu și a ajuns în senat pe listele USR în 2016. Îl urca acolo nu atât cv cât furia unui electorat care se săturase de parlamentarul care doarme. A luat la rând gropile de gunoi din țară, a protestat la Brașov pentru defrișări în favoarea imobiliarelor și după patru ani a fost printre cei opt care au făcut o lege pentru un DNA al pădurilor. Așa a atins o rană veche a brașovenilor. Nostalgia pentru orașul lor verde din care betonul a tot mușcat în ultimii ani.
1: eu, am, eu sunt Alan.
0: Bun, cumva am stabilit de la bun început că nu o să fii domnul senator, nici domnul primar ales o să fie Alan. Ti se <coughs> întâmplă să te strige lumea așa pe stradă sau e o favoare pe care mi-o faci mie?
1: Când am ajuns în senat, Foarte multă lume era cu excelență, excelență în sus, excelență în jos. Și aveam 3-7 de ani, nu mă simțeam vreun special sau vreo excelență. Și mi-am zis mult ora. eu sunt talent, dacă lucrăm împreună, haideți să vorbim așa. Nu cred că formula de adresare e marca respectului, ci efectiv felul în care relaționăm. Din păcate nu știu dacă societatea e pregătită pentru genul ăsta de raportări și de abordări. Am văzut asta și cu oameni cu care mă întâlnesc pe stradă. Știi?
0: Da, exact. Lumea Campania omor. și alegerile, ce ți-au zis? E pregătită societatea?
1: Se pregătește societatea și cu fiecare rundă de alegeri, cu fiecare protest. S-au, au fost pași între a reașeza toată relația asta între cetățean și mediul politic. E prea apropiată de mentalitatea feudală, relația dintre primar și oameni. Primarul e ăla care îți dă, care îți face și e stăpânul absolut asupra orașului. Când de fapt ar trebui să ne raportăm în termen moderni de angajat, reprezentanții populației, ai comunității, sunt oamenii angajați să reprezinte interesul public. Iar noi nu avem exercițiul ăsta de a trage la răspundere.
0: Da, înainte să fii angajat al brașovenilor, tu ești ITIST și ai fost multă vreme consultant în domeniul fondurilor europene. Ești un om după câte pricep eu așa, care câștiga destul de bine și în privat, care putea să aibă o bulă a lui, o viață liniștită a lui. Ce cauți în politică?
1: Jobul meu, de fapt, de vis, a fost ce am făcut în 5 ani precedenți politici, adică am fost responsabil cu dezvoltarea și cu competițiile pentru Federația Internațională de Curling. Făceam tabere, organizam campionate mondiale, jocurile paralimpice și mergeam prin toată lumea. De fapt, cunoșteam oameni faini alături de care interacționam în zona spasiunilor și a hobbyurilor. Călătoream foarte mult, câștigam bine. În momentul în care am intrat în politică, nu mi-am pus problema de. Bani, câștig, salariu. Ce a fost mai mult o decizie pe emoție, cea în care dacă nu fac ceva pentru orașul meu, țara mea, voi fi nevoit să plec, pentru că nu eram mulțumit.
0: Oricum, puțini au crezut că vei câștiga la Brașov. S-a întâmplat și am văzut că ai urmărit în noaptea alegerilor rezultatele secție cu secție. Știi cine te-a votat? Crezi că știi și de ce?
1: Cred că știu, pentru că se spune despre noi că suntem partidul it În cartierele cu probleme și cartierele mai din periferia Brașovului, USR Plus nu scotea cel mai bun sport. Și cu toate acestea am avut multe secții din aceste zone în care rezultatul a fost la egalitate sau foarte, foarte strâns. În schimb, la polul opus, toate zonele noi, dezvoltările noi imobiliare, dar și zona veche a Brașovului și zona cartierului Șchei, sunt zone în care discursul nostru și toate proiectele noastre din ultimii patru ani au avut un impact mare. Probabil una dintre primele inițiative ale mele ca parlamentar pe Brașov a fost implicarea în problema construcțiilor de pediarurile din Șchei. Să nu se mai construiască la... Să nu se mai construiască și nu la modul acesta Și au fost mii de brașoveni care au semnat astfel de petiții În paralel, avem cartiere de zeci de mii de apartamente Care nu au nici măcar un parc Care nu au creșe, nu au grădinițe
0: Din ce spun spui, e frustrarea omului tânăr Care, deși s-a mutat la Brașov și a investit acolo Nu simte că e un oraș și pentru el
1: i spune, în primul rând, nevoia tuturor Nevoia familiilor tinere să aibă parcuri, să aibă și școli, grădinițe, inclusiv trotuare corect dimensionate, inclusiv străzi asfaltate. Deci am avut zone din Brașov în care oamenii locuiesc de ani de zile și care nu aveau asfalt sau nu aveau racord la utilități. Asta pe de-o parte. Pe de altă parte este mândria brașovenilor și cu atât mai mult a locuitorilor din zona veche de a păstra și a conserva tot patrimoniul ăsta construit minunat al Brașovului. Și fundalul acesta minunat pe de dealuri verzi și păduri. Au fost multe proiecte în, în ultima perioadă care atacau în mod direct pădurile din jurul Brașov. Și cred că au contat toate aceste lupte, că au fost duse împreună cu cetățenii Brașovului. Și chiar dacă inițial au început dintr-o zonă care era privită ca fiind de nișă, câteva mii de brașoveni foarte vocali și foarte implicați civici, Ce am reușit a fost să extindem discursul nostru despre probleme, despre nevoile brașovului și despre soluțiile care pot fi obținute din zona administrației locale și le extindem pe, pe întreg electoratul brașovean.
0: Bine, da. E un electorat nou acolo sau e vorba de vechi brașoveni care au alte așteptări de la primarul
1: lor? Am început campania aceasta inclusiv cu studii sociologice. Să vedem ce crede brașoveanul despre brașov și acestea arătau că brașoveanul este mândru de orașul lui. Considerăm Brașovul cel mai frumos oraș din România. Pe de altă parte, atributele primarului nostru erau că e gospodar și stilul acela de a furat, dar a și făcut. Despre ce am vorbit noi a fost despre faptul că putem și că merităm mai mult. Puteam de vorbă ore cu oamenii veniți să adreseze întrebări și cred că Nevoia asta vine pe un fond în care politicul a creat tot timpul o barieră între decidenți și electorat.
0: Adică îmi spui că într-un fel s-au bătut acolo modestia și aroganța dincolo de oameni?
1: Cred că suficiența, pe de o parte, cred că de la un punct încolo a intervenit și nepăsarea, pentru că e greu să rămâi ambițios și motivat pe a rezolva problemele orașului după 16 ani de conducere
0: Lăsăm o vreme Brașovul, ne întoarcem la tine și i-a zid drept, a ales Brașovul un hipster, chitarist, schior care face curling sau altceva?
1: Nu să neg toate atributele pe care mi le-ai dat. Chiar sunt lucruri despre care n-am avut o problemă să discut inclusiv în campanie, chiar dacă de felul meu nu sunt un om care să se afișeze atât de mult sau să am asta natural. Dar cred că Brașovul m-a ales pe mine pentru viziune și pentru soluții, pentru felul în care am reușit să răspund unor sute de întrebări și unor probleme mari. Faptul că am în spate o, o parte umană, cred că a contat la un moment dat. Am avut un filmuleț pe final de campanie despre mine, despre viața mea, despre pasiuni, despre hobby și probabil că a fost cel mai uh, vizionat sau cel mai puternic rostogolit mesaj în mediul online dintre toate postările pe care le-am avut vreodată.
0: Și spune soția ta foarte frumos acolo... Domnule, și-a făcut chitara cu mâna lui. Hai că poate face și orașul așa să semene cu un puzzle care se pune ca placa. cap. La
1: cap. E, în mod normal nu am foarte mult timp liber, dar în contextul cu pandemia în care oricum stăteam în casă și... Petra mergea la somn de pe la 9 seara, mai aveam acolo una, două, trei ore în care puteam să ne ocupăm de pasiuni și am avut timp să mai fac un curs de chitară online. Aveam o chitară care a fost a tatălui meu și care niciodată n-a cântat și am reparat-o, am desfăcut o piesă cu piesă bucățică cu bucățică, după care am și construit o chitară din bucăți, așa cum mi-ar fi mie să am.
0: Ei da, dincolo de pasiune, ai mai spus-o și tu și în campanie și altădată, e nevoie de echipe în politică, nu doar de iubit orașul și de pus suflet în el. Ai oamenii ăștia care să aibă timp să fi citit chiar mai mult decât tine, să fi călătorit mai mult decât tine, dacă se poate, să știe mai mult decât tine. I-ai găsit sau de unde îi vei lua?
1: Avem o echipă faină de consilieri, oameni foarte implicați așa mi eu pe Flavia, care în perioada pandemiei a organizat un grup de voluntari pe ajută din Brașov și care e un izvor de energie și de de idei. Pe lângă asta, la nivel de consilier personal și de, de experți, încă am câțiva oameni cu care colaborez și care vor avea un rol esențial în primele 100 de zile de mandat. Și pe lângă asta am deschidere către tot ce înseamnă competențe din, din afara cercului acesta aproxim. Sună Pentru bine, că, dar a...
0: <laughs> practica <laughs> ne-a arătat întotdeauna că sunt greu de selectat, adică vin din partid, vin din privat, faci concursuri publice.
1: Că nu să știi că selecția, într-adevăr, este o discuție cum, cum o faci, dar există niște modele destul de simple în management, care stabilește niște criterii, pornești de la misiune, viziune, valori, stabilește niște criterii, niște metode de a măsura și după aceea ajustezi pe măsură ce evoluează lucrurile și obții rezultatele unor măsurători. În perioada în care am făcut consultanță, era o parabolă foarte des folosită cu cioplitorii de pietre. Sunt trei cioplitori de pietre și când îl întreb pe primul de ce cioplești aici pietre, zice, păi, toată lumea trebuie să muncească, eu muncesc de la 8 la 4, cioplez pietre. Al doilea zice, a, păi am familie, sunt aici să-mi câștig banii, trebuie să duc de mâncare copiilor. Și al treilea spune, eu sunt aici să construiesc o catedrală. Dintre toți, al treilea este cel care are viziunea și care are implicarea și își înțelege menirea profesională. Genul ăsta de oameni. Avem nevoie de oameni care să construiască și să construiască și catedrale figurat vorbind, metaforic vorbind, în administrația publică.
0: Deduc că tu ești aici să vezi partea plină a paharului, o să fiu eu de cealaltă parte și o să-mi aduc aminte că întotdeauna după victoria asta, care a fost foarte frumoasă, m-am uitat pe imagini și mi s-a părut că a fost multă veselie acolo.
1: Bravo, <fie> Brașov! Bună seara tuturor! Iată că am câștigat brașovul și am scris încă o dată istoria aici la brașov. Mulțumim brașovenilor pentru toate aceste lucruri! Mulțumim brașov!
0: Au început să te sune, brusc, dezvoltatori imobiliari, oameni de afaceri care să țintre în
1: grații. Am pornit campania aceasta punând pe hârtie toate cheltuielile de care avem nevoie pentru a câștiga. Și bugetul uh, era unul impresionant, chiar uh, ne-a speriat, înspre 100.000 de euro Deci cam atât este un buget minimal pentru a putea să ai și expunere, să ai și bani de Facebook Să spui și corturile de semnături, plus o grămadă de voluntariat extra Bun, după ce am făcut bugetul, am început să ne gândim și de unde o să luăm banii ăștia O să fie suficient oameni care să doneze pentru un Brașov administrat corect Pentru că dacă ne uităm la astfel de sume și ne raportăm la un mediu pe care l-ai pomenit, mediu imobiliar, de exemplu, Probabil că sumele acestea sunt infime când vorbim de investiții de milioane de euro. Dar pentru mine cel mai important a fost să transmit și să le spun tuturor că dacă susțineți campania noastră, susțineți niște principii. Nu cumpărați influență sau nu sperați după aceea la o raportare subiectivă la un context particular. Și m-am bucurat foarte mult să văd că au fost suficienți brașoveni care să înțeleagă acest mesaj. Totodată, în campanie am încercat să vorbesc cu foarte mulți oameni, cu tot spectru, de la cultură, la sport, la educație, la mediul de afaceri, etc. Și am avut mulți oameni care mi-au transmis un mesaj rezervat, adică mi-au spus, uite, noi te susținem și vrem să câștigi, dar nu ne putem afișa, nu putem să oferim suportul ăsta public. Am înțeles de ce și am înțeles că ăsta e un simptom al felului în care e condus brașocul și un lucru pe care ar trebui să-l schimbăm. Nu poți să trăiești într-un oraș modern cu frică, cu frică că dacă faci niște lucruri din convingere, cineva va veni să te pedepsească. Am înțeles asta atunci, dar mi-am dat seama că va fi greu. Practic mi se spune, ai o luptă, trebuie să alegi cu steagul ăsta Și dacă vei câștiga, vom veni și noi alături de tine <laughs> Și uh, am simțit o schimbare majoră acum, de duminică încoace Când brusc uh, îmi sună telefonul non-stop, primesc 100.000 de mesaje <laughs> și, Dar uh, la final e vorba de același lucru și aceleași principii Ești gata să-și ratezi? Gândește-te că am făcut sport cam toată viața Și la 30 de ani m-am apucat de un sport olimpic de la zero iar înfrângerile pe care le-am uh, suferit în sport, de fapt sunt lecții. N-ai cum să ajungi la glorie fără să treci prin câteva înfrângeri. În administrații locale nu-ți permit să ai astfel de înfrângeri, dar uh, important e cum va arăta Brașovul peste patru ani.
0: Dacă trec prin Brașovul în următorul an, te mai găsesc așa pe stradă printre oameni? Fără să te anunți înainte.
1: Mi-am propus să avem Lunar, consultări, eu le-am zis ședințe de Consiliul Local Cu rol de dialog, de comunicare cu oamenii Mi-am propus să avem aceste ședințe de Consiliul Local în fiecare cartier Și va fi asta un punct în programul meu zilnic suntem cu
0: ochii pe tine
1: Se convins și le spun tuturor Vin oameni către mine De când sunt în politică cu mesajul ăsta Aveți grijă Vă dăm încrederea, vă dăm speranța noastră Dar vă vom urmări și vă vom critica Și cred că e atitudinea corectă față de politic Și singurul mod care ne ține cu picioarele pe pământ Și pe linia dreaptă, pe linia corectă
0: Această încredere și speranța alegătorilor legătorilor, de data asta dintr-un mic oraș, conservator prin definiție și roșu timp de 30 de ani, a ajuns ca un cec în alb și la Elena Lasconi. Pe Elena, oamenii din câmpul lung Muscelo știau de la televizor. Era jurnalist de teren la Pro TV, Dar în 2005 le devenea și vecină, pe o stradă abandonată de primari pe care și-a luat cu credit bancar o casă la fel de dărăpânată. N-a demolat-o, a refăcut o cărămidă cu cărămidă și 15 ani mai târziu s-a închipuit, refăcând întregul oraș de munte cu oameni ca ea.
2: Dacă mi-ați fi spus în urmă cu doi ani că eu să intru în politică, v-aș fi spus că nu aveți toate țiglele pe casă. Pentru că din exterior e urâtă politica, din, și interior, din interior este <laughs> e și foarte urată. greu. Dar să știți că trebuie să cobori în cel mai adânc întuneric ca să poți să ieși la lumină. Eu asta simt. Și folosesc politica ca un instrument pentru a ajuta oamenii și pentru a face ceva concret, ceva bun, pentru locul pe care îl iubesc. Pentru mine, câmpul lung este acasă. Oricât de greu ar fi da. să credeți asta, eu asta simt că acolo vreau să trăiesc. Da.
0: Până să iei tu 50 și ceva la sută acolo, de două ori mai mult decât fostul primar. Ce crezi că te-a ajutat? Cum iei convins? Că veneai de la televizor sau nu. că el era
2: psd Nu, din potrivă, pentru că el a fost votat Deci PSD-ul acolo este puternic Și PNL-ul, care nu a vrut să mă susțină Știi ce? Faptul că sunt autentică Și se vede că mi
0: i dragi oamenii și într-un oraș mic, așa cum totuși este Câmpul Lungul, crezi că se poate schimba asta în câteva luni sau vine de mai de mult așa? Nu mai e un electorat conservator în orașele mici
2: cum mi se pare nou. de no, am Dar tăiești. gândiți-vă că a fost atacată că sunt venetică. Primarul PSD a îmbrăcat pe angajația ADP în tricou roșii și a trimis cu mașinile cu porta voce pe toate străzile din Câmpul Lung să strige Nu votați venetica, votați un mușelean. Sunt atât de multe lucruri pe care le-au făcut urâte în această campanie, dar despre care nu vreau să vorbesc. Pentru că credința mea este că noi nu suntem născuți pentru războaie. Dar, știi, cele două mari metehni ale partidelor vechi sunt în
0: de campanie și cumpărarea presei. Tu i aveai la un telefon distanță probabil pe toți șefii de redacții Da, doar eu nu am națională. folosit
2: nimic și practic nu am avut niciun avantaj că am venit din presă. Colegii mei care mă cunoșteau cel mai bine... Și care știau despre mine ce fel de om să nu puteau să spună nimic despre mine. Deci a fost foarte greu. Mi-am construit acolo o echipă, USR Plus, cu oameni fine, câmpul un gen, care au studiat în străinătate, la Sorbona, prin state. Și au venit acolo să facă lucruri concrete. Deci eu am pornit de la minus infinit, cumva. Și am construit această echipă. Un program și nu un program pe care l-a visat noaptea Nu! Eu în luna în februarie și la începutul lui martie am fost pe toate cele 225 de străzi din Câmpul Lung Și am întrebat pe Câmpul Lung, gen, ce te doare pe tine cel mai tare în locul în care trăiești? Și în funcție de răspunsurile primite, după am apucat să construiesc programul Ei da, cum vine partea grea așa? Aici, Aici ai, da, După ce ai câștigat,
0: ești la primul rol în administrație, nu ai mm-hmm. condus niciodată nici măcar da. în SRL, zic bine
2: da, bine, eu am o firmă care nu are de loc activitate Așa, și atunci ce faci? Cu ce fel de oameni vii? De unde ei? Să știi că sunt foarte mulți oameni de calitate Deci când sunt grozavi Lucrează prin multinaționale, în țară, în străinătate și sunt foarte mulți care vor să se întoarcă acasă Eu o legătură specială cu orașul ăsta, eu vă spun Și sunt foarte mulți scâmpulungeni care mi-au scris și au zis că vor să se întoarcă acasă Dar ei trebuie să înțeleagă că eu îi aștept brațele deschise, dar prin concurs Dacă e vorba de posturi la primărie Pentru că toate lucrurile astea până acum au fost făcute pe bază de pliculeți pe nepotisme, sunt o grămadă de fini, de băcuscrii, sunt locuri de muncă în primărie care se moștenesc. Ceea ce mi se pare absolut aberant. De asta lucrurile merg așa cum merg. Iar cum arată primăria în interior, că pe exterior, atât bine. Primăria este reflexia celor care au condus în ăștia 30 de ani. Politica asta râncedă și sulfuroasă nu are nicio treabă cu oamenii. Toți se interesează de ce funcții, ce avantaje, nu interesează omul. Și cred că asta a fost cartea câștigătoare. Faptul că m-am dus și cu programul consistent și mi-e drag de oameni. Am făcut o campanie și credeau toți că am cheltuit o grămadă de bani. Și cât ai cheltuit? Foarte puțin, mai puțin e. de 10 nivel. Pe cuvântul Atât meu. Foarte puțin. Deci să vedeți cum s-a întâmplat aici. Deci, incredibil! Am vrut să-mi fac site. Să fac buton mm-hmm. de donează mm-hmm. acolo. Că eu mi-am dat demisia, nu mai aveam bani. Deci eu nu am dat demisia în martie, da? Nu mai aveam niciun bani. Ce fac eu? Și uite, într-o zi mă sună un coleg de la PLUS pe care nu l-am cunoscut în viața mea. Și ce crede mine? Ți-l fac eu, gratis. Ok, super, gata. Totul m-a trimite în conținut. Grafica, mi-a făcut-o cineva gratis. De după ce am făcut asta am început să am donații de la 11 lei. Cea mai mare donație cred că a ajuns la 4000 de lei, ceva de genul ăsta. Dar am avut donații mici. Oameni de afacere au venit să-ți dea? Nu. Și nu am dorit. Voi sunteți
0: valul acesta de primari noi, dar tu ți-amintești bine ca om de știri că a mai fost o astfel de, de generație în 2004 când Alianța, da, propunea niște oameni noi, la fel de tineri, la fel de entuziaști și multe dintre aceste povești de la Arad, de la Brașov s-au terminat fie cu dezamăgire, fie cu scandaluri de corupție. Mm-hmm. Ce te face pe tine să crezi că voi sunteți altfel sau tu ai fi
2: în altă situație Eu, eu simt ani. că sunt altfel. Pentru că sunt un om foarte serios. Am ajuns la 48 de ani, am muncit, toată viața mea cinstit. Eu știu că sunt altfel și voi deschide ușile și cu capul, dacă trebuie pentru a-mi atinge scopul, acela de a salva un oraș. Și să știți că România asta se poate schimba începând chiar și cu un oraș mic ca și câmpul lungul. Asta este credința mea. Nimeni nu mă credea când spunea, băi, o să avem șapte consilieri. Toată lumea râdea în nas. Și șapte consilieri avem. Vizualizam, palpam birou din primărie. Și știam că o să fie al rău, o să fie unul alb, din ala simplu, de la Ikea, mai ieftin. Nu contează, dar nu mai voiam să, să aud și să văd ce este în primăria. Este ceva, ceva
0: rău. Dacă vizualizează asta. Omul care vine peste patru ani și îți spune Elena Lasconi, la fel ca Gabriela Firea.
2: A, păi Na, da, așa mi-am spus. Da, să știi că am vizualizat asta de la început, pentru că știu că este o muncă foarte, foarte grea, dar nu mă cunoașteți pe mine. Deci deci sunt nu te abanduie de de... că ai putea fi nu... asimilată Gabrielei Fira Sub nicio formă, pentru că eu chiar o să mă apuc Să fac lucruri serios Deci chiar nu stau la povești Și sunt sigură că putem să schimbăm Total câmpul lungu în două mandate Într-unul nu Pentru că e vorba de infrastructură mare Gândiți-vă că vorbim de străzi 66 de străzi fără rețea de gaze aproape 30 de străzi N-am văzut niciodată asfaltul, apă, canal care Acolo lipsesc cu desăvârșire Toate comunele de jur împrejur au Câmpul lungu nu are și știți ce-mi doresc cel mai mult? Eu nu doresc să ies la pensie de la primărie, eu doresc să fiu un exemplu pentru toți oamenii de bună credință din țara asta, să se ridice de pe canapea, din bula lor de confort cu familia și cu prietenii lor și dacă vor să facă ceva concret și pot și-și doresc și iubesc locul în care trăiesc să se implice în viața politică, pentru că altfel vom avea exact aceleași figuri la televizor, aceleași mecheri care ne mint în față, care sunt corupți și incompetenți. Asta vom avea și în continuare.
0: Până la priviri în viitor, un lucru este evident. Televiziunile au descoperit brusc după alegeri un om căruia nu-i nicio șansă. Dominic Fritz, neamțul născut lângă Berlin, care venea în Timișoara în 2003 ca voluntar într-un cămin de copii, a strâns în noapte alegerilor nu doar 50.000 de voturi, a strâns și mii de oameni în vechea piață a Operei. Și ca la un concert inopinat, pentru prima oară în ultimii 30 de ani, timișorenii nu s-au mai văzut aici ca să protesteze, ci ca să aplaude.
3: Dragi mulțumesc. Timișoara astăzi a scris din nou istorie, Timișoara astăzi a înfăptuit o nouă revoluție.
2: Timișoara!
1: Timișoara! 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 Timișoara, 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 Și
3: e o onoare incredibil de mare pentru mine. Pentru prima oară ați ales un primar care nu s-a născut în România.
0: Ultima oară când ne-am văzut noi absolut întâmplător Erai uh-huh. pe bicicletă, în piața Victoriei uh-huh. Incognito, așa, cu masca pe nas Și tocmai fotografiase și un afiș de-al tău Lângă care cineva lăsase o floare Și acum te văd în costum mm. E adevărat fără cravată Te văd la București Te-a schimbat noaptea alegerilor?
3: Nu, nu cred E clar că în momentul în care sunt primarul ales Sunt niște așteptări legitime Pe care... Trebuie să le îndeplinesc dacă vrei așa. Acum reprezint, bine, încă nu mi-am depus jurământul, dar acum reprezint ambițiile timișorenilor și trebuie să fac asta cu seriozitate, dar și cu cu umanitate și consider că trebuie să găsesc o cale bună cum pot să rămân Omul autentic pe care el sunt, dar fără să pun asta asupra responsabilităților mele ca primar.
0: Adică să dovedești că nu ești un amator, nu?
3: Da, și poate eu, personal. Ca domenica aș vrea să, nu știu, merg afară în pantaloni scurți și un tricou vechi, dar totuși reprezint timișorenii și de aia e normal să port un costum.
0: Dar pentru ei o să rămâi domnicoare sau o să fii domnul Fritz?
3: <laughs> nu, cred că pentru mulți o să rămân Dominic și chiar chiar îmi place Sigur, pentru cei care lucrează în primărie, cred că e corect să-mi spune domn primar <laughs> Dar în rest, pentru mine, oricare variantă este ok
0: Te-ai întrebat dacă oamenii te au votat pentru că ești om politic sau pentru că ești om pur și simplu? Adică un om de felul tău
3: Cu siguranță mulți mi-au spus că votează omul Dar nu omul cumva pentru că vrei să ieși la o bere cu el Ci pentru că crezi că el este în stare să facă ceva pentru tine și pentru orașul tău Și în sensul ăsta au votat cu siguranță și omul politic Dominic Fritz Pentru că au încredere că eu cu experiența mea, cu felul meu de a interacționa cu oameni, cu... Abordarea mea în administrație și în politică Pot să obțin rezultate reale Pentru A
0: Apasă greu speranța asta 50.000 de voturi de simți pe umeri? Da,
3: da E o responsabilitate uriașă Pe umerii mei Dar pe de altă parte E un mandat atât de clar Pe care îl am Și faptul că am câștigat La un scor așa de mare Peste 50% Cred că dă o legitimitate Viziunii mele care e importantă. Nimeni nu poate să vină la mine și să spună, Dominic, eu ți-am adus cele nu știu, 500 de voturi de care ai avut nevoie ca să câștigi și de aia acum te rog fă asta, fă asta. Simt că timișorenii mi-au dat un mandat puternic să iau decizii în beneficiul comunității și nu în beneficiul unor grupe de interese.
0: Dar Timișoara vrea mai mult decât un primar care să coboare între oameni și să se vorbă cu ei și tu știi mai bine asta decât mine. Cu cine te duci la primărie?
3: Acum. Singur? Uh, nu mă duc singur. În primul rând, am câștigat și aproape o majoritate absolută în Consiliul Local, ceea ce este foarte important. 13 din 27 consilieri sunt consilieri USR, plus care Împărtășesc viziunea mea și eu acum o să negociez și cu ceilalți care sunt în Consiliul Local și văd dacă sunt puncte comune în viziunea noastră și dacă găsesc sprijin pentru programul nostru de reformare. Iar în primărie e foarte clar că acum îmi construiesc o mică echipă de tranziție care să mă ajută în aceste săptămâni în care sunt doar primar ales, dar vom avea și concursuri. Adică, de exemplu, pentru poziția de city manager o să fie un concurs național foarte mediatizat. O să caut cei mai bun city manager din România pentru primăria Timișoara
0: Adică dacă vin în 2023 la Timișoara, capitală culturală europeană, o să găsesc alt oraș
3: O să găsești un oraș în transformare și în care cetățenii simt că ei fac parte din această transformare Cu siguranță nu cumva se va schimba nimic peste noapte și toate proiectele mari o să dureze dar important este să ne mișcăm în direcția corectă.
0: Tu ai adus în campania asta dialogul, asta mi-a fost evident văzându-te cu oamenii, dar ai mai adus ceva, ai adus promisiunea transparenței. În numele acestei transparențe, spunem te rog, cât a costat campania ta electorală?
3: În pre-campanie cred că am cheltuit 250.000 de lei și campania pentru primărie și consiliul local sunt maxim 170.000 de lei ce am cheltuit, deci cam asta în luna de campanie. Deci asta înseamnă că în total a costat mai puțin decât 100.000 de euro și motivul este că aproape toată munca a fost făcută de voluntari. Ce a costat a fost flyere, pliantele, afișele, banere, publicitatea online, dar munca efectivă pe teren a fost total doar cu sute de voluntari. De aia sunt foarte mândru de faptul că Am fost atacat în campanie Că am avut o campanie de un milion de euro și că cea mai scumpă campanie da? în istorie Așa au fost Pe anumite posturi naționale TV Ale clanurilor
0: Da, știi de unde au venit banii Ești sigur că nu sunt, nu știu, prin partid Prin jurul tău și oameni care să fie Da, știu, din surse fie, nu, știu fiecare leu înapoi? Știu
3: de unde Vine fiecare leu, adică acum Ne-am luat împrumuturi, au fost câțiva Membrii de partid care ne-au făcut în promotor, dar care o să primească Acești bani înapoi, pentru că noi o să primim Acești bani din partea statului Și cealaltă jumătate ce am căietuit în precampanie Au fost peste 500 de donații Donații mici Donații un pic mai mari Dar știu absolut fiecare donator Și eu am fost foarte atent să nu accept Donații ale unor oameni Care după aia ar putea să-mi ceară o favoare Și să accept donații Cumva într-o anumită limită A bunului simț În care nimeni nu poate să spună el m-a făcut primar pentru că el l-a finanțat, nu știu, jumătate din campanie
0: Tu însuți te-ai împrumutat? Nu. nu,
3: pentru că eu am considerat că faptul că am un an de zile am renunțat la salari și am trăit din propriile mele economii, am considerat că asta este contribuție de sulă.
0: România trăise până acum, înaintea ta, un singur moment în care neamțul i-a luat voturile De data asta... I-ai luat voturile fără ca acest neamț la care m-am gândit eu acum, adică președintele Iohannis, să te fie ajutat în un fel în campanie Din potrivă, a venit și s-a afișat în Timișoara cu contracandidatul Nicolae Robo Te-a sunat între timp Claus Iohannis?
3: Nu m-a sunat, nici nu am această așteptare Eu am considerat mai degrabă că a fost uh, neutru în campanie Am primit și susținerea forumului german al cărui președinte Totuși a fost Klaus uh-huh. Iohannis, iar când a fost în, în Timișoara a ales să meargă doar la această aniversare a unei firme germane și nu s-a întâlnit sub patru ochi cu primarul, nu a făcut un tur prin oraș sau ceva de genul. Deci eu cred că președintele a acționat corect în această campanie.
0: Dar televiziuni germane, politicieni germani te-au sunat după victoria asta?
3: Am vorbit cu primarul orașului Görlitz după victorie, care este e, care e român, care s-a născut la București, Octavian Ursu, pe care îl apreciez foarte mult, și am vorbit cu cu Kühler, fostul președinte al Germaniei, care mi-a fost Șef și apropiat timp de șapte ani Și i-am spus În în noaptea în care am câștigat I-am spus că am câștigat și s-a bucurat enorm de mult Și m-a felicitat și mi-a dorit Putere
0: Acum să te aducem la noi acasă dacă te-au adus alegerile Vin parlamentarele și la noi În România regula este că primarul trage pentru partid Dominic Nu știu cum înțelegi tu politica și care e normalitatea ta Dar la noi asta e normalitatea Crezi că ar trebui să fie primarul cel care să stea în trena acestor alegeri parlamentare Sau fiecare să-și vadă de treaba lui? Nu,
3: cred că eu am o responsabilitate ca prioritățile pentru care ne luptăm la nivel local Să se regăsească și la nivel național Și de-aia cu tot ce pot o să susțin campania OSR Plus la parlamentare Pentru că eu vreau să am parlamentari care mă ajută Pentru infrastructura în jurul Timișoarei, pentru tot ce ține de capitală culturală, pentru reforma administrativă, pentru toate acestea am nevoie de o susținere puternică pentru Timișoara în Parlament.
0: N-ai povestit când ne-am văzut la Timișoara că nu te gândești la politica mare. Dar azi te-am auzit spunând O să mă vedeți mai des pe aici, pe la București Și m-am întrebat și în noaptea Victoriei tale văzând că Timișoara este singurul loc din România În care s-au strâns mii de oameni După alegerile locale, nici măcar în București N-au fost nici sute, dar minte mii M-am întrebat atunci dacă nu cumva Te-ai răzgândit. Crezi că e loc Pentru tine în politica mare? Îți dorește asta În România?
3: Cred că e loc Și nevoie de mine În politica mare ca primarul al Timișoarei Cred că primarul Timișoarei trebuie să-și facă voce auzită și cred că timișorenii merită să fie auziți și văzuți la nivel național și cred că avem nevoie de cineva care se luptă pentru banat și la București, pentru că de multe ori politica în România e foarte centralizată și foarte dominată de cei care sunt în București și cred că nu e foarte sănătos și aș vrea să schimb asta și o să mă folosesc de toată greutatea mea ca primar al Timișoarei să aduc acest plus. Dar asta nu înseamnă că eu personal urmăresc o o carieră la București. Eu sunt foarte fericit la Timișoara, iubesc Timișoara și îmi văd locul acolo.
0: Și atunci unde ne dăm întâlnirea pe bicicletă în 2024? În piața victoriei din Timișoara sau în piața victoriei din București?
3: În 2024 cu siguranță voi candida pentru al doilea mandat.
0: Deci ne vedem la Timișoara!
3: La Timișoara!
0: Rămâne de văzut dacă acești entuziaști vor ști să ducă speranța pusă în ei sau vor risipi în dezamăgire. Primul test vine odată cu parlamentarele. Atunci vom ști ce forță au primarii noi în fața vechilor partide și dacă instituțiile în care intră vor fi sau nu transformate în rețele politice. Dar orice s-ar întâmpla în următoarele luni, lecția alegerilor locale e că România lui 2020 caută mai departe oameni în care să creadă. Această nouă generație de alegători nu mai tânjește după salvatorul care să iardă pe corupți. Din potrivă, speră că vor fi tot mai mulți cei dispuși să scoată din amorțire o stradă, un cartier, apoi o țară. Ați ascultat On The Record, un podcast săptămânal produs de recorder și susținut de Banca Transilvania. Ne găsiți pe Apple Podcast, pe Spotify sau pe orice aplicație de podcast pe care o folosiți. Ca să nu ratați niciun episod viitor, nu uitați să dați subscribe. Vă recomandăm să ascultați și podcastul Bete Talks, disponibil pe banca transilvania.ro. podcast. On the record iare ca editor pe Cristian Delcea și pe Mihai Voina. Eu sunt Anca Simina, ne reauzim vineri.